0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Comment limiter le pouvoir d'attraction et de nuisance du scepticisme de l'Antiquité à aujourd'hui et quels sont les nouveaux défis qu'il nous pose à l'ère des fake news et d'un relativisme généralisé dans nos sociétés s'interroge la philosophe Claudine Tiercelin. Pour ceux qui parient sur la recherche d'une vérité et d'une connaissance objective, quelle redoutable difficulté suscite le scepticisme de Pyrrhon, philosophe grec en 360-270 avant Jésus-Christ Enfin, de quelle façon le Pyrrhonien, qui se déploie par temps de crise, pose-t-il non seulement la question de la possibilité de la connaissance, mais aussi sa désirabilité, demande encore la chercheuse Aujourd'hui et demain, Claudine Thierselin, titulaire de la chaire « Métaphysique et philosophie de la connaissance », fait le point sur les enjeux et le spectre du scepticisme depuis l'Antiquité et sur les risques que fait courir un pyrrhonisme exacerbé. Depuis son livre « Le doute en question » en 2005, la philosophe spécialiste de Charles Peirce, ce Leibniz américain, fondateur du pragmatisme, ne cesse d'explorer ces épineuses questions. La problématique du scepticisme s'avère d'autant plus redoutable que les savants ou les sachants, comme le rappelait Claudine Thierselin dans « La liberté de penser » en 2021, sont souvent les premiers à émettre des réserves sur la valeur de leur jugement ou de leur expertise, au risque de faire l'effraie de leurs trop grands scrupules. Tant l'opinion est prompte aujourd'hui à confondre raison nécessaire de douter, scepticisme critique, notait la philosophe, et aveu d'ignorance, scepticisme dogmatique, je ne sais rien, et en tirer prétexte pour ériger l'indispensable principe de précaution et d'abstinence épistémique, épistémique c'est-à-dire relatif à l'ensemble des connaissances d'un moment donné, en principe absolu d'abstinence pratique. Nous gagnons le Collège de France le 14 mars 2023 pour le cours de Claudine Thierselin. Aujourd'hui, scepticisme et connaissances, de nouveaux défis, 1. Mesdames, Messieurs, chers
1: amis, bonjour, je suis heureuse de, de vous retrouver et donc d'entamer avec vous cette année un cours qui me tient vraiment à cœur sur les nouveaux défis que pose le... Scepticisme à la connaissance. Ceux d'entre vous qui me suivent seront peut-être un peu étonnés que je me lance dans un tel sujet, soit qu'ils jugent à juste titre celui-ci démesurément ambitieux, soit qu'ils se souviennent des parades que j'ai déjà proposées au défi sceptique, notamment dans mon livre de 2005, Le doute en question. Et pourtant, si j'ai éprouvé la nécessité de reprendre l'examen et de renouer avec ce compère dont j'ai déjà exploré nombre de facettes et autres tours de passe-passe, c'est pour toute une série de raisons dont je vais bien sûr m'expliquer, mais dont la première est celle somme toute banale qu'exposait Sextus Empiricus au tout début des esquisses pyroniennes. Quand on mène une recherche, je le cite, sur un sujet déterminé, il s'ensuit apparemment soit qu'on fait une découverte, soit qu'on dénie avoir fait une découverte et qu'on reconnaît que la chose est insaisissable, soit qu'on continue la recherche. C'est sans doute pourquoi, en ce qui concerne les objets de la recherche philosophique, eux aussi, certains ont déclaré qu'ils avaient découvert le vrai « D'autres ont nié qu'ils puissent être saisi, d'autres cherchent encore. » Bon, en quoi Sextus voyait une bonne manière de procéder à des différences majeures, selon lui, entre les philosophies dominantes de son époque Bon, qu'il ait ou non raison, car c'est quand même bien lui aussi qui nous a appris que le scepticisme est comme « la couleur du cou du pigeon », qui apparaît de couleurs différentes quand il l'incline de diverses manières, je me rangerai en tout cas plus volontiers dans la troisième catégorie qu'il évoque, celle de ceux qui cherchent encore, et donc, si je le suis au moins jusque-là, moins dans celle des premiers, les dogmatiques, ou dans celle des deuxièmes, les académiques, que dans la catégorie ou pour être plus exact, la voie agoguée des sceptiques. Autre manière au fond de dire que je me suis presque toujours sentie en faisant de la philosophie, dans la disposition qu'exprime si bien Pierre Bell, j'en sais trop pour être Pyrrhonien et J'en sais trop peu pour être dogmatique. Fin citation. Je me sens assez peu pyrrhonienne, en effet, du moins si je suis encore les diverses appellations de propos sextus de la voix sceptique et dans lesquelles, en dehors de la première, je ne me retrouve pas tout à fait. Vous vous souvenez sûrement de ce qu'il écrit en déclinant les appellations du scepticisme, je le cite à nouveau. Ainsi, la voix sceptique est appelée aussi chercheuse du fait de son activité concernant la recherche et l'examen, suspensive, du fait de l'affect advenant à la suite de sa recherche chez celui qui examine, aporétique, soit, comme disent certains, du fait qu'à propos de tout, elle est dans l'aporie, et recherche, soit du fait qu'elle est incapable de dire s'il faut donner son assentiment ou le refuser, pyronienne du fait qu'il nous semble que Piron s'est approché du scepticisme d'une manière plus consistante et plus éclatante que ceux qui l'ont précédé. Fin de citation. Assez peu Pironienne, encore moins pour finir, dans la définition qu'il propose à partir de là, comme vous le savez, du scepticisme. Le scepticisme, écrit-il, est la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent. « Aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, capacité par laquelle, du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés, nous arrivons d'abord à la suspension de l'assentiment et après cela à la tranquillité. » de citation. En revanche, si le sceptique au vrai ne m'a jamais quitté, c'est parce que je suis depuis toujours convaincu, comme l'exprimait encore récemment deux de mes anciens collègues, Alan Hazlett et Brian Francis, que si l'on ne comprend pas ce qui est en jeu dans le scepticisme lorsqu'on est philosophe, eh bien, on est plus ou moins fichu, doomed. Oh, il se peut que le philosophe ainsi condamné n'en souffre pas vraiment, mais enfin, ça veut tout de même dire qu'il n'a pas trop à se vanter alors de sa tiédeur, ne serait-ce que parce que quiconque se met vraiment à affronter le sceptique, comprend assez vite qu'il va lui falloir admettre un certain nombre de choses désagréables et qu'il est irrésistiblement tenté dès lors de prendre une autre voie pour ne pas dire la poudre d'escampette plutôt que de se retrouver dans la situation que décrit si justement Descartes, celui qui risque de perdre tout simplement pied dans les eaux profondes de l'incertitude sceptique. Mais mon entêtement granitique mon optimisme foncier, mon indécrottable naïveté, diront certains, m'ont toujours poussé à opter plutôt pour le diagnostic que fait Eudox de la situation dans son échange avec Polyandre dans la recherche de la vérité, je cite. Afin que vous ne refusiez pas de passer outre avec plus de courage, je vous avertis que ces doutes qui vous ont fait peur à l'abord sont comme des fantômes et vaines images. Qui paraissent la nuit à la faveur d'une lumière débile et incertaine. Si vous les fuyez, votre crainte vous suivra. Mais si vous approchez, comme pour les toucher, vous découvrirez que ce n'est rien que de l'air et de l'ombre, et on serait à l'avenir plus assuré en pareille rencontre. Fin de citation. Ce pourquoi, du reste, j'avais d'emblée fait mienne les observations de Barry Stroud dans son livre magistral de 1984 la signification philosophique du scepticisme, lorsqu'il soulignait que, je le cite, « la menace du scepticisme est ce qui fait aller de l'avant la théorie », par quoi il n'entendait pas de façon limitative, vous vous en doutez, la seule philosophie de la connaissance, mais la philosophie tout court, et donc aussi la philosophie de l'esprit, et plus généralement la métaphysique. S'il voyait dans le scepticisme, je cite, « un bienfaiteur de la raison humaine », c'est parce qu'à ses yeux, comme le rappelait aussi Gianni Paganini dans son introduction au récent volume Skepsis, le scepticisme avait notamment permis de poser le problème de la justification de la connaissance à un niveau que, sans lui, nous n'aurions jamais eu le loisir d'atteindre, ni même de prendre en considération. Car nous le savons bien, si le scepticisme a souvent été perçu comme une menace qui n'a vraiment rien de théorique, c'est évidemment parce qu'il fut un temps où l'accusation de scepticisme conduisait assez sûrement à la conciergerie ou au bûcher. Qu'on se rappelle Vanini ou Théophile de Viau, Achillas, qui lui reproche son scepticisme et d'entraîner par sa doctrine à l'athéisme, Philonus Berkeley n'a de cesse de retourner le compliment. Et la mode le veillait, a beau développer dans ses dialogues faits à l'imitation des anciens subtil pyrrhonisme chrétien, il n'écrit aux yeux de Descartes qu'un méchant livre. La foi pyrrhonienne ne sera jamais qu'une voie de perdition. Mais ce dont témoigne toute l'époque moderne, peut-être plus encore que l'Antiquité, ce n'est pas seulement de la virulence, si vous voulez, qui a entouré les débats théologiques. C'est de la nécessité vraiment d'affronter celui qui apparaît bien envers et contre tout comme l'adversaire incontournable pour qui ambitionne d'établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences, Descartes, de mettre un terme aux querelles infinies du dogmatisme, Kant, en d'autres termes, s'il y a bien un scepticisme philosophique, c'est parce que la philosophie est, au moins autant que sa source, la cible du scepticisme, comme l'a si bien analysé Robert Foglin. D'où qu'ils viennent, en effet Les arguments sceptiques posent des difficultés principales auxquelles tout philosophe s'estime tenu de répondre. Ce n'est pas juste une position de plus à côté, par exemple, de l'idéalisme, du matérialisme, du réalisme. Il faut plutôt y voir, comme le notait Richard Popkin, une lettre anonyme que recevrait un philosophe dogmatique. La lettre pose des problèmes fondamentaux à celui qui la reçoit en l'interrogeant sur les raisons qu'il a de soutenir ce qu'il soutient. Aussi, les arguments sceptiques sont-ils, en règle générale, parasitiques ou seconds Ils partent des prémices du dogmatique, suivent les étapes de son raisonnement et montrent alors les problèmes qui en découlent. Sextus Empiricus n'avance-t-il pas d'abord ses thèses dans les termes du stoïcisme et de l'épicurisme Montaigne, en partant de ces derniers, et des thèses scolastiques et platoniciennes. Gassendi en prenant appui sur les thèses cartésiennes, scolastiques et naturalistes de la Renaissance. Pierre Bell, sur les systèmes courants à son époque, scolastique, cartésianisme, leibnizianisme, lokeanisme. Bien. Toutefois, si je laisse donc pour l'ordre de côté les difficultés colossales que soulève évidemment la question de savoir si ce qu'un grec, par exemple, puisque j'ai commencé en citant Sextus, mettait sous les adjectifs dogmatiques, académique, sceptiques, peut avoir de commun avec ce que pouvait entendre par ces termes un philosophe de l'époque moderne, comme Pierre Bell. Bref, si je laisse pour l'instant, n'est-ce pas, en suspens, les anachronismes et autres ambiguïtés liées au sens varié, et ici encore souvent contraire. que... L'on a donné dans l'histoire à cette appellation, sur laquelle je reviendrai bien sûr en détail, je vois bien ce que peut avoir d'éminemment paradoxal un tel aveu de ma part. Car enfin seriez-vous en droit de m'objecter, après cette escrimée des années durant, à guerroyer contre le scepticisme Elle en serait donc finalement au même point, à suivre encore la voie sceptique Pire, elle aurait même fini, si ça se trouve, par balancer la possibilité et la désirabilité de la vérité, de la connaissance, et dans la foulée de la philosophie, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit au plus profond du puits. En quoi du reste Certains ne manqueraient-ils pas de voir peut-être un incontestable progrès Ce serait-elle donc enfin assagie Aurait-elle, Dieu soit loué, troqué la philosophie pour la sagesse, voire pour la messe Eh bien, j'espère du moins pouvoir vous le montrer, je crains fort que ce ne soit pas encore tout à fait de saison. Mais... Cet aveu vous aura déjà permis de saisir l'ampleur du paradoxe, lequel est précisément, et ce depuis toujours, l'une des caractéristiques ou des marques de fabrique du sceptique qui nous oblige en permanence à affronter ces contradictions qu'il a le don de repérer entre nos intuitions et nos convictions les plus assurées. Comme le note Baron Reed et Diego Machuca, dans leur récente et excellente édition de textes réunis en 2018 sous le titre « Skepticism from antiquity to the present ». Je les cite, « Le scepticisme a été bien des choses dans sa longue histoire, un puzzle, un paradoxe, un défi, un argument, une attitude, une manière de vivre. Mais s'il y a bien une caractéristique de la tradition sceptique que l'on retrouve tout au long de l'histoire, c'est d'être marqué par une série de dualités et en particulier par ce contraste le plus évident qu'on fait entre le scepticisme et l'antiscepticisme. Certains philosophes comme les Pyroniens et Montaigne ont avancé des arguments sceptiques parce qu'ils pensaient que le scepticisme est vrai ou rationnel ou qu'il va de pair avec une vie bonne ou encore qu'ils n'ont conduit vers la foi plutôt que vers la connaissance, ou peut-être simplement parce qu'ils le jugent inévitable. D'autres, comme Descartes ou J. E. Moore, ont recours aux arguments sceptiques parce qu'ils pensent que le scepticisme est un défi utile ou un obstacle à surmonter, ou bien un problème philosophique profond et possiblement dangereux. Quant à certains philosophes, comme Wittgenstein, ils ont une relation plus ambiguë au scepticisme, puisque tout à la fois il lui résiste, mais en articule aussi de nouvelles formes. » Fin de bon. J'espère vous montrer cette année que sur ce dernier point, au moins, je n'ai pas l'intention de rester dans l'ambiguïté et que mon objectif est toujours le même, trouver les bonnes parades au scepticisme et non m'y enfermer. Car si, comme je l'ai beaucoup écrit, je pense comme Wittgenstein, que, je le cite, « si l'on veut que la porte tourne, il faut que les gonds hinges restent fixes ». Vous aurez reconnu le paragraphe 343 de, de l'incertitude. Autre manière de dire, pour aller vite, que le doute radical est moins impossible que dénué de sens, n'est-ce pas J'ai toujours considéré aussi qu'à certains moments, c'est le savoir lui-même qui paradoxalement, impose de sortir de ses gonds. Au demeurant, il ne vous aura sans doute pas échappé que j'ai inscrit dans l'intitulé du cours les termes de « nouveaux défis nouveaux ». Nouveaux Vraiment Et si oui, en quoi Mais aussi, pourquoi Et plus encore, comment le philosophe de la connaissance dont on sait par ailleurs du moins, ainsi que je l'ai toujours entendu, qu'il ne perd jamais de vue certains enjeux éthiques et métaphysiques, serait-il éventuellement bien placé, voire le mieux placé, qui sait, pour les affronter En quelques mots, et pour introduire déjà au premier questionnement, si nous sommes confrontés à de nouveaux défis sceptiques, le paysage contemporain dans lequel nous baignons n'y est peut-être pas pour rien. Ce dont je vais m'expliquer plus longuement. Il vaut la peine ici peut-être de relire ces quelques lignes de Pierre Pellegrin en introduction aux esquisses pyroniennes. Voici ce qu'écrivait Pierre. On rappelle souvent que c'est à l'époque hellénistique que les différents aspects du scepticisme antique vont réellement prendre une forme nouvelle et se développer. Même si les sceptiques... On refusait de se couler dans le moule commun en s'érigeant en école philosophique qu'il se constitue bel et bien, dans les quelques décennies qui suivent la mort d'Aristote, une philosophie sceptique. Jacques Braschvik remarque avec raison qu'Aristote et ses prédécesseurs s'étaient interrogés avec la vigueur et la minutie que l'on sait sur la nature, la genèse, les structures du savoir, mais pas sur son existence ou sur sa possibilité. Quoi qu'on ait pu en dire, il semble bien que dans la critique qu'il fait des sceptiques dans le livre Gamma de la métaphysique, Aristote n'ait pas l'impression que la possibilité de connaître fasse l'objet d'une menace très sérieuse. En revanche, en voulant établir avant toute autre chose qu'il existe un critère de la vérité, c'est-à-dire qu'un savoir vrai est possible, les stoïciens et les épicuriens paraissent devoir faire face à un défi que les philosophes des générations antérieures avaient ignoré ou n'avaient pas pris au sérieux. Peut-être faut-il voir dans cette perte de la foi, dans les capacités gnoséologiques des humains, l'un des contre théoriques de l'instauration sur la ruine des cités grecques indépendantes de l'époque d'incertitude et d'esclavage universel décrite par Hegel. « Le temps qui vit s'instaurer le scepticisme n'est pas sans ressemblance avec celui qui, 19 siècles plus tard, le redécouvrit ». Et Pellegrin, vous voyez, d'ajouter ceci, « Dans l'état actuel de nos textes, nous pouvons dire que ce défi adressé à la philosophie concernant la possibilité même du savoir a été d'abord lancé d'une façon plus pratique que théorique par Piron » avant d'être développée sous la forme d'une argumentation dialectique par les deux courants du scepticisme antique que sont la Nouvelle Académie et les sceptiques pyroniens proprement dits. Eh bien, je ne suis pas loin de penser, chers amis, que les nouveaux défis auxquels nous sommes particulièrement confrontés aujourd'hui ont quelques rapports avec la situation troublée et troublante que nous offre le siècle, avec ce que l'on pourrait appeler une gigantesque crise de l'assertion, à laquelle certains, d'ailleurs, ont donné un nom, celui de l'ère de la post-vérité, et qui n'est sans doute pas fortuit non plus que parmi les sceptiques, dont nous allons une fois encore mesurer qu'il s'agit d'une classe qui est tout sauf homogène, ce soit la figure même du personnage de et beaucoup moins celle des sceptiques qui avancent des arguments, qui continuent de faire recette. Et pour amorcer déjà le second type de questionnement, quelques mots rapides. Bon, Ceux d'entre vous qui avez suivi mes enseignements ici, ça va à quel point j'ai insisté sur les bouleversements qui se sont produits depuis une bonne quarantaine d'années au sein même de la philosophie de la connaissance il en est d'autres plus récents, non moins importants, mais dont il n'est pas sûr, du moins pour certains, qu'ils ne se fassent pas au détriment plutôt qu'en faveur de celle ci obligeant précisément le philosophe de la connaissance, convaincu par les vertus d'une approche faillibiliste, comme c'est, vous le savez, mon cas, à un équilibre toujours fragile sur la ligne de crête qui, au moindre faux pas, le fera tomber dans les raies du scepticisme. Car le temps n'est plus où il s'agissait seulement de bousculer un peu l'épistémologie à la papa, accusé parfois à juste titre de s'être englué dans la guettiérologie, en ajoutant tel ou tel épicycle à la réponse apportée à l'article fameux d'Edmund Guétier, « La croyance vraie justifiée est-elle une connaissance il est bon, assurément, que les philosophes de la connaissance aient étendu leur champ de réflexion, ne le limitent plus au seul examen des diverses théories de la vérité ou de la justification, soient plus sensibles à des questions comme celles que j'ai moi-même soulevées sur les liens entre connaissances théoriques et connaissances pratiques, sur les différences entre raison épistémique et raison pratique, sur la place à accorder non seulement aux données évidentielles, mais aussi à l'agent dans la connaissance, partant à la nature de vertus et de vices qu'on peut à bon droit qualifier de spécifiquement épistémiques. Il est bon aussi que, par des déplacements subtils, les interrogations fassent désormais plus de place à des sujets comme le désaccord, auquel j'avais dès 2011 consacré un colloque, la confiance, l'expertise, la nature des biais, ou encore celle de savoir si l'on peut donner sens à des formes d'injustice qui seraient elles aussi intrinsèquement épistémiques. Toute la question est de savoir comment et jusqu'où on peut et où doit le faire, sans purement et simplement changer de sujet que les questions fondationnelles de l'épistémologie aient tout à gagner. Des analyses fécondes menées par exemple dans le courant de l'épistémologie des vertus n'impliquent pas, et j'ai souvent dit mes réserves à ce sujet, qu'on les identifie encore moins qu'on réduise la première à la seconde. Aucune éthique intellectuelle ne devrait se muer purement et simplement en une épistémologie des vertus. De même, que l'épistémologie sociale constitue un champ de réflexion dont on n'a pas encore mesuré toute la richesse est une chose Les conférences auxquelles j'avais invité dès mars 2012 son principal acteur, le philosophe Alvin Goldman, en ont amplement donné la mesure. Mais cela n'applique en rien que les questions fondationnelles de l'épistémologie doivent toutes réduire et encore moins se fondre sans autre forme de procès dans telle ou telle approche historique, sociologique ou anthropologique de la connaissance. Parmi les questions qu'il nous faudra donc poser, en voici quelques-unes. Souligner le primat des raisons pratiques sur les raisons épistémiques implique-t-il de rejeter la pertinence de ces dernières que faire des raisons normatives Doit-on se contenter de décrire et non plus d'expliquer la normativité des raisons Peut-on donner sens à une épistémologie des charnières Très à la mode, hinge epistemology, À une épistémologie qui se situerait explicitement au-delà de la justification « Beyond Justification », pour reprendre le titre d'un récent livre de William Alston. Faut-il lui préférer, moyennant donc quelques révisions, une épistémologie de sens commun Ou faut-il carrément se déporter plus loin La philosophie de la connaissance doit-elle s'étendre, et si oui, jusqu'où Faut-il parier sur telle ou telle épistémologie partagée, défendre une épistémologie non-évidentialiste, Prenez plutôt l'innocence épistémique, au motif que toute défense de la raison serait sourde au cri des blessés, trop peu attentive aux émotions, quitte à prôner le bien-fondé de certaines formes d'irrationalité. Je me demandais, il y a une quinzaine d'années, comment on pouvait être pyronien. À bien des égards, je me sens de tous côtés sommée aujourd'hui d'être pyronienne. Me faut-il vraiment céder à une telle injonction J'en suis pas du tout convaincue. Et c'est la raison pour laquelle je vais dans le cours à vous expliquer pourquoi. Mais faisons d'abord retour, au moins, commençons par les bonnes choses, sur quelques acquis. Car, nouveau ou non, avant d'en juger et de vous présenter certaines dimensions historiques de la crise intellectuelle que nous traversons, du moins telle que je l'analyse. Peut-être me faut-il d'abord rappeler en quelques mots ce à quoi je pensais jusqu'à présent être parvenu. Je dis bien pensais, car je ne me suis jamais imaginé avoir mieux que d'autres réussi l'exploit de parfaitement circonvenir le sceptique. Voici en tout cas ce qu'après un examen éprouvant de nombre de ses facettes, qui m'avait quand même pris pas mal d'années, J'estimais en 2005 pouvoir écrire. Et ça monte au déluge. Hein. Voici ce que j'écrivais en conclusion. Ce matin, en nous réveillant, nous avons quitté nos rêves. Le soleil, comme hier, s'était levé. La terre était toujours sous nos pieds. Et c'est bien René que nous avons embrassé. Ce n'est pas absolument sûr, mais jusqu'à preuve du contraire, cela reste hautement probable. En tout cas... Il serait insensé de nous demander de le justifier ou de prétendre que nous n'avons aucun titre à le penser. Parce que nous visons la vérité et que nous parions sur elle, nous présumons que la connaissance est possible et cela suffit amplement pour nous disposer à agir. J'écrivais cela dans « Le doute en question », page 274. Je détaillerai bien sûr chacun de ces points et avec de nouveaux arguments, mais vous voyez déjà qu'ils engageaient plusieurs thématiques couramment associées à main des fils lancinants que pose depuis longtemps le scepticisme, qui, de façon générale, remettent en cause, n'est-ce pas, notre conviction forte, à bien des égards naturels, d'une adéquation entre nos certitudes subjectives et l'objectivité de nos évaluations épistémiques et éthiques. Et ce, relativement à des savoirs, vous l'aurez noté, qui ne sont pas tous de même nature. Pas Entre autres, peut-être celui le plus redoutable, euh, bien de la possibilité de répondre à l'argument cartésien du rêve, qui ébranle si rudement notre assurance et nos prétentions, à la fois épistémiques et métaphysiques, à la connaissance de la réalité du monde extérieur ainsi qu'à son existence. Celui de la connaissance que nous pouvons avoir de l'esprit d'autrui, de la confiance que nous avons dans le fait que René n'est pas un robot, que sous ses manteaux et ses chapeaux se cachent bien des hommes. Celui si crûment dénoncé par Hume, vous vous en souvenez en particulier de la relation de nécessité causale, encore de ce qu'on appelle la croix du paradoxe de la confirmation de l'induction, qui interroge le statut de nos inférences sur le passé comme sur le futur, et donc, au passage, celui de notre mémoire comme de notre capacité d'anticipation. Quant aux parades que je proposais alors, et ce qui était alors donc pour l'essentiel ma position, si vous voulez, ben, vous en avez déjà aussi quelques indices. La nécessité de ne pas s'inscrire dans la perspective d'une connaissance qui se définirait comme absolument certaine ou indubitable, mais qui ferait au contraire toute sa place au probable, à la révision toujours en droit possible et au faillible, qui admettrait aussi des degrés dans la justification et en conséquence qui donnerait droit de citer à de simples titres ou « autorisation »« entitlement » épistémique, en s'appuyant notamment sur les assurances que nous donnent nos perceptions et sur la manière dont nous accrochons par leur entremise au monde. Mais en faisant fond aussi sur certaines croyances qui sont les nôtres de sens commun, à condition toutefois de les doubler d'une perspective éminemment critique. Attitude renforcée par une triple analyse que je faisais et que je fais toujours mienne L'examen tout d'abord tant des conditions de possibilité de la connaissance que de celles beaucoup moins fréquemment invoquées qui s'imposent aussi au doute sceptique lui-même, sous peine de le voir dégénérer dans le non-sens, voire la folie. En deuxième lieu, une définition de la connaissance sur le modèle moi de croyance vraie justifiée ou assortie de raison que d'une enquête liant la connaissance à l'action, sans toutefois s'y réduire. Ce qui suppose donc de ne pas limiter, vous, voyez, donc vous retrouvez des thèmes que j'ai déjà évoqués, de ne pas limiter euh, la, la définition de la connaissance au seul cadre de l'épistémologie traditionnelle, mais une prise en compte plus nette des rapports à établir entre connaissance pratique et connaissance théorique, la place de l'agent, dans la connaissance, et donc de certaines vertus ou vices épistémiques de celui-ci, ou encore du lien qu'on peut et ou doit établir de la connaissance elle-même, définie donc au moins autant que par son objet et sa méthode, par sa visée, une visée doublement éthique et métaphysique. C'est pourquoi ce cheminement m'a conduit très naturellement à réfléchir à la nature de la connaissance métaphysique elle-même, et à la manière de la décliner, ce que j'ai montré dès mon livre de 2011, « Le ciment des choses », qui vient d'être réédité, puis dans les publications qui ont suivi et dans mes enseignements ici-même. Je dirais que sur tous ces points, comme j'aurai l'occasion de vous le montrer, je n'ai pas foncièrement changé. Je les tiens même toujours pour des parades relativement efficaces contre le sceptique. La question étant désormais de savoir si elles le sont suffisamment. Et si elles ne le sont pas, pourquoi Premièrement, le serait-elle moins qu'elle ne pouvait l'être il y a une quinzaine d'années. Et deuxièmement, une fois le diagnostic effectué, avons-nous les moyens de les améliorer et d'en trouver d'autres bon. En résumé, pourquoi, face aux sceptiques, est-on d'un côté justifié à entretenir un pessimisme qui n'était peut-être pas autant de mise il y a encore peu et de l'autre, pourquoi a-t-on malgré tout encore de bonnes raisons d'espérer, et peut-être même de faire mieux que parier Bien, Voilà, tel va être l'objet des leçons que je vous propose cette année. Mais avant de passer à la phase que je qualifierais, ou voudrais en tout cas pouvoir continuer à qualifier d'optimiste, il nous faut donc commencer par expliquer pourquoi j'ai parlé de nouveaux défis euh, pourquoi nous devrions être moins confiants aujourd'hui que nous pouvions l'être il y a encore une quinzaine d'années, du moins si, comme c'est mon cas, donc, compte tenu de la conception qui est la mienne en philosophie, on estime que l'une des tâches que doit se donner le philosophe c'est bien de pouvoir limiter le pouvoir de nuisance du sceptique. Mais vous l'aurez compris, en parlant du pouvoir de nuisance du sceptique, je n'entends pas le terme cette fois au sens de la troisième voie sceptique qu'il opposerait aux académiques et aux dogmatiques, et dont je disais qu'à certains égards, je me sentais proche. Car ainsi entendu, évidemment, un sceptique, comme on l'a souvent fait remarquer dans l'histoire, n'est finalement rien d'autre que quelqu'un qui doute, cherche, zététique, inspecte, sceptomai, ses opinions, et remet en question, en déployant des arguments serrés, la fiabilité de ses prétentions. À connaître auquel cas, le scepticisme n'est-il pas tout simplement coextensif à hein, l'exercice même du philosophé Qu'est-ce au fond qu'un sceptique demandera Diderot Vous en souvenez dans ses pensées philosophiques C'est celui qui, à la différence du pyrrhonien, euh, qui s'en tient aux subtilités de l'ontologie. Ce livre, à l'examen critique, et minutieux. Je cite Diderot, « C'est un philosophe qui a douté de tout ce qu'il croit. » et qui croise qu'un usage légitime de sa raison et de ses sens lui a démontré vrai. Voulez-vous quelque chose de plus précis Rendez sincère le pyrrhonien et vous aurez le sceptique. Car si le scepticisme, poursuit Diderot, ne convient pas à tout le monde, c'est qu'il suppose qu'on se soit livré à un examen profond et désintéressé. Le vrai sceptique est bien celui qui a compté et pesé les raisons et fait ainsi le premier pas vers la vérité, fin de citation. Donc, en parlant du pouvoir de nuisance du sceptique, c'est donc au sens de celui qui, pour des raisons que je vais préciser à l'instant, remet foncièrement en cause la possibilité et plus encore la désirabilité de la connaissance. La tâche et l'objectif étant dès lors, si je voulais résumer les choses, d'envoyer au diable... Entre autres sceptiques, le diabolique et doux Piron, personnage qui, je vais y revenir, me semble assez bien correspondre à un certain esprit du siècle. D'ailleurs, sortez dans la rue, vous en croiserez sûrement très vite, parlant à leur bonnet. Équipé d'oreillettes, prêt à vous écrabouiller du haut d'une trottinette. Bon, donc commençons à voir cela de plus près. Comment peut-on être pyrrhonien Tel était déjà mon but, je l'avoue, en 2005. Bon, en effet, si je concluais mon livre en disant pourquoi je jugeais important de parier sur la vérité et sur la possibilité de la connaissance, c'était pour éviter ce qui sinon eût été la seule autre option, celle de. Tout donner au pyrrhonien. Et je rappelais ces mots de William James dans « La signification de la vérité ». Je cite « Le scepticisme général est l'attitude mentale vivante qui consiste à refuser de conclure. C'est une torpeur permanente de la volonté qui se renouvelle de façon détaillée en présence de chaque thèse qu'on lui présente tour à tour et vous ne pouvez pas plus le tuer par la logique que vous ne pouvez tuer l'obstination ou les blagues. C'est pourquoi il est si irritant. Votre sceptique conséquent ne transcrit jamais son scepticisme dans une proposition formelle. Il le choisit simplement comme une habitude. Il nous agace en restant en retrait quand il pourrait si aisément se joindre à nous pour dire oui, mais il n'est ni illogique ni stupide. Au contraire, il nous impressionne souvent par sa supériorité intellectuelle. Tel est le scepticisme réel, concluait James, que doivent affronter les rationalistes et leur logique ne le touche même pas. » Fin de citation. Et j'ai rappelé alors le fond des critiques des Pyrrhoniens à l'encontre du scepticisme académique d'un et de ses successeurs. Un véritable sceptique n'est pas quelqu'un qui prétendrait savoir que l'on ne peut rien savoir. C'est quelqu'un, renchérissait sextus empiricus, qui sait mettre face à face les choses qui apparaissent, aussi bien que celles qui sont pensées de quelque manière que ce soit, ce qui, du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés, lui permet, comme je le disais tout à l'heure, d'arriver d'abord à la suspension de l'assentiment et, après cela, à la tranquillité. Aussi, le livre 1 des esquisses pironiennes est-il pour une bonne part un manuel des techniques à utiliser pour s'opposer aux apparences en juxtaposant des considérations telles que nous devons admettre qu'elles sont équipolantes, également balancées de chaque côté de la question. On comprend bien quel est le cœur du scepticisme ainsi défini. On évite ainsi le dogmatisme négatif qui consisterait à affirmer que la question est sans réponse ou même que la vérité est à jamais cachée. L'élégant pyrrhonien continue donc à chercher en admettant seulement que la question est toujours ouverte et que, tout simplement, nous ne savons pas comment y répondre. Aussi peut-il éviter de croire et d'avoir des opinions, il est adoxastos. Il acquiesce aux apparences et se laisse guider par ses besoins et désirs naturels, mais bien sûr, pas folle la guêpe, il se conforme aux mœurs et coutumes de sa société et il apprend à exercer un art ou un métier. Comment commentais-je ne pas être séduit par un tel scepticisme qui n'est, du moins dans sa version antique, ni optimiste, ni pessimiste, et qui permet, comme l'écrivait joliment Pierre Pellegrin, dans la cacophonie des certitudes dogmatiques de laisser espérer sans promettre en témoignant d'une connexion entre la suspension de l'assentiment et le tranquille bonheur du sage tout en se refusant les moyens de l'établir en se laissant simplement guider par la modération des affects qui s'imposent à nous est-ce autre chose que le bonheur assurément du moins, peut-on le penser, à supposer que la puisse se réduire, comme au fond semble plutôt y inviter certains sceptiques, à la pure et simple apatheia. Mais euh, la médaille a quand même un, un petit revers. Hein. En présentant la vie de celui qui n'a aucune croyance, hein, donc ça, si tant est, nous allons y revenir que ce soit possible, hein. comme une vie tranquille et épanouissante, à l'inverse d'autres philosophes de l'Antiquité qui voyaient la poursuite de la vérité comme le moyen par excellence de parvenir à une vie heureuse et la connaissance comme la meilleure manière, la meilleure voie d'accès à la vertu, au bonheur et à la vie bonne, le pyrrhonien, comme je le disais, c'est pour ça que le problème est de taille, ne pose pas seulement la question de la possibilité de la connaissance, il pose aussi, surtout, celle de sa désirabilité. C'est plus que suggéré que l'absence de troubles, taraxia est plus sûrement assurée si on renonce à cette poursuite. Comme le peintre appelle, évoqué par Sextus, qui, désespérant de jamais réussir à peindre l'écume de l'animal, jette son éponge sur la toile, produisant ainsi l'effet escompté, on réaliserait le bonheur plus sûrement en abandonnant la poursuite de la vérité, en jetant l'éponge. Mais concluais-je, après tout, chacun a le droit de jeter au feu tous ses livres et tous ses papiers, de suivre les préconisations de David Hume et, je cite David, « de se résoudre à ne plus jamais renoncer au plaisir de la vie pour l'amour du raisonnement et de la philosophie, et de préférer jouer au trictarac et dîner en bonne compagnie. » Fin de citation. Quoi de plus délicieusement banal et ordinaire. C'est bien quelque chose de ce genre que préconise Stanley Cavell, en rappelant dans « La voie de la raison » Que la leçon à tirer de la réaction de Wittgenstein au scepticisme, comme celle qu'il essaie lui-même d'élaborer, et je le cite, que notre relation au monde pris dans son ensemble n'est pas une relation de connaissance, dans la mesure où la connaissance se conçoit elle-même comme certitude. Cette seule vérité étant précisément celle que Cavell accorde au scepticisme. Le problème comme n'a cessé de souligner William James, que je citais à l'instant, et comme le rappelait aussi ici-même Jules Vuillemin, c'est que, et je cite Vuillemin, « Tous les préceptes sceptiques sont des formes et des degrés moins de la suspension du jugement que de l'abstention. »« Ne préfère rien, » dit le précepte pyrrhonien, le souverain bien, poursuivait huit mains, échoua donc à celui qui s'abstient de consentir à quoi que ce soit, de distinguer des biens et des maux, d'accorder une préférence. Nulle résolution n'est plus simple et n'engage moins de lumière. Pour le fakir, toute connaissance, toute science n'est-elle pas illusion Nulle détermination de l'action n'est plus simple puisqu'elle ne consiste qu'à s'abstenir. Mais nulle non plus n'est en vérité plus singulière et plus difficile à soutenir tant elle fait violence au bon sens, au goût, à la coutume, à la vie même. À portée de vue, concluait main. la cohérence est-elle à portée de la main fin de citation. Bien, nous retrouvons là, bien entendu, et j'aurai l'occasion d'y revenir, des objections que l'on voyait déjà poindre chez Cicéron, à l'encontre notamment de Piron, que cette commère de Diogène Laërce, qui aurait fait merveille dans notre ère des réseaux sociaux, ne perdait pas une occasion de railler. Jugez-en plutôt. Piron s'isolait et vivait dans la solitude et n'apparaissait que rarement chez lui. Il était toujours dans le même état, de sorte que si quelqu'un le laissait au milieu d'une conversation, il finissait la conversation tout seul. Alors qu'on l'avait trouvé en train de parler seul, on lui en demanda la raison et il répondit qu'il s'exerçait à devenir vertueux. Diogène Laherse, 9, 63, 64. Et à présent, Marcus Tullius. « Je ne suis pas de ceux dont l'esprit vagabonde au hasard, sans jamais aucune route à suivre. » que serait la raison ou plutôt que serait la vie si on supprimait non seulement les règles de la discussion mais même celles de la vie. Dans le 5, 2.2.5.9. Ce qui gêne le plus, Cicéron, chez Piron, c'est pas qu'il n'ait rien à dire sur la connaissance, question qui, lui, l'intéresse. Mais comme Sénèque, Cicéron considère que Piron, en, a, en la matière, il n'a laissé aucune postérité. Il est donc acquis que le problème de Piron n'est pas de savoir ce qu'on peut connaître avec certitude. -ce pas non, ce que Cicéron lui reproche, c'est paradoxalement d'être un moraliste trop rigoriste. Ce qui ne le conduit peut-être pas au relativisme tous azimuts dont Diogène Laherse la l'accable, car même si Piron voulait savoir comment vivre dans l'indifférence totale et donc en l'absence de valeur morale, il avait sans doute l'ambition, estime Cicéron, que je cite, de vivre moralement, « we were honeste », c'est-à-dire de vivre uniquement selon le bien tel qu'il le définit, une valeur qui rend les autres biens et mots tout relatifs. Mais d'une part, comme l'a bien vu Stéphane Marchand dans son joli livre de 2018, « Le scepticisme, vivre sans opinion », c'est là quelque chose qui est inconciliable avec l'idée cicéronienne selon laquelle la vertu est le souverain bien et le fait que le beau et le laid, le juste et l'injuste, ne sont que des conventions. Et d'autre part, cela ne peut évidemment que heurter les convictions profondes et le projet philosophico-politique d'un cicéron. Son propre modèle de citoyen-philosophe inventé pour la République romaine tourne le dos à un tel ascétisme qui est pour finir de surcroît vous Voyez à l'exact opposé finalement de ce qu'on pourrait attendre d'une philosophie qui affichant clairement n'avoir que faire de la théorie et des dogmes, d'où les railleries et satires dont se délecteront ses disciples, comme le dénommé prophète de Pyrrhon, Timon de Fliant dans ses cils et ses satires, ou Aristoclès contre les dogmatiques, se présente bel et bien comme un mode de vie soucieux. Des différences. Or, insensibilité, impassibilité, absence totale d'empathie, inhumanité, telles sont quand même les caractéristiques qui ressortent finalement le plus du tableau. Car qui pourrait prendre vraiment au sérieux un propos tel que celui-ci Je cite. Piron disait qu'il n'y avait aucune différence entre vivre et mourir. À qui lui demandait pourquoi alors ne pas mourir Il répondait « parce que cela ne fait aucune différence ». Bon, on comprendra que Cicéron, qui parle au nom de la nouvelle académie, met Piron dans le même sac qu'un stoïcien hétérodoxe comme Ariston de Chio, celui des indifférentistes, et en tire la conclusion suivante dans le Définibus, je le cite, c'est à bon droit qu'on a renoncé depuis longtemps à argumenter contre Ariston et Piran. Ces philosophes qui considèrent que ce que la nature approuve avant tout ne compte pour rien, de sorte que pour eux, il n'y a aucune différence entre être en bonne santé et être gravement malade. En effet, puisqu'ils veulent que tout soit dans la seule vertu, ils lui enlèvent la faculté de choisir entre les choses et ne lui donnent ni occasion d'apparaître ni objet sur lequel elle puisse s'appliquer cette vertu qu'il chérissait, ils l'ont détruite. Alors peut-être de tels propos invitent-ils, ainsi que le suggère Stéphane Marchand, à s'ouvrir à la diversité et à la variété du scepticisme, comme le montre la seule histoire du pyrrhonisme et les figures d'un enésidème ou d'un sextus, déjà fort différentes, n'est-ce pas, y compris entre elles, et sur lesquelles nous reviendrons. Et à comprendre que le scepticisme peut prendre une forme je cite les termes de Stéphane Marchand, nihiliste, satirique, relativiste ou subjectiviste. Mais même si la question n'est donc pas peut-être, je veux bien l'admettre, de savoir si Piron était sceptique, mais bien plutôt de savoir comment il l'était, on n'est pas obligé non plus d'acheter chat en poche l'ontologie nihiliste que nous propose Piron, dont on sait notamment... Par son mépris pour les traits constitutifs de la métaphysique, chère à Platon, ou plus encore à Aristote, qu'elle enchantait hein, Marcel Conche. Vous voyez son Piron et l'apparence. Mais alors, pourriez-vous m'objecter, à quoi bon ne serait-ce qu'évoquer l'obscur Piron, né à Hélice vers 365, mort vers 275, à propos duquel Victor Brochard notait dans son toujours classique excellent euh, « Les sceptiques grecs » que, je cite Brochard, « le père du pyrrhonisme paraît avoir été fort peu pyrronien bon. ». Un Pyron qui n'a rien écrit, sinon un poème en l'honneur d'Alexandre qui lui rapporta, dit-on, beaucoup d'or, n'a fondé aucune école et dont on sait à peu près rien, sinon par les témoignages ou simples ragots que l'on doit tant à ses turiféraires qu'à ses détracteurs Eh bien, pour une première raison que rappelait Pierre Pellegrin à la suite de Jacques Brinjvik dans l'article que ce dernier lui consacrait en 1997, que je vous recommande vivement dans « Philosophie grecque », page 463 et suivante, à savoir qu'il est le seul penseur d'importance entre Aristote et les fondateurs des nouvelles écoles hellénistiques, qui ne ressemble ni à l'un ni aux autres mais plutôt à Socrate, par sa personnalité singulière, son comportement original, son charisme certainement exceptionnel, qui ont suscité l'enthousiasme de quelques disciples et ont bâti sa légende, et plus encore par le rôle philosophique, énigmatique et considérable, qui est le sien. Énigmatique, en effet, car il apparaît au fond un contraste assez fort, n'est-ce pas, entre un philosophe comme Aristote, qui dépense la plus grande énergie à essayer d'acquérir et de communiquer les connaissances les plus variées, sans se mettre beaucoup en peine de démontrer qu'elles sont accessibles en principe à l'esprit humain, et des philosophes comme Épicure ou Zénon de Chition, les fondateurs des deux grandes écoles hellénistiques, qui se donnent au contraire un mal de chien pour montrer que l'homme dispose d'un critère de vérité, c'est-à-dire qu'il a les moyens d'accéder à à la connaissance et d'être assuré de la vérité. Et donc l'idée vient assez naturellement à l'esprit qu'entre Aristote et les philosophes hélénistiques est intervenu quelqu'un pour nier la possibilité même du savoir ou pour en douter et pour lancer ainsi un défi qu'il fallait relever si l'on pouvait, si l'on voulait pouvoir encore proposer des connaissances philosophiques du type de celles qui étaient encore avant, vous voyez, en circulation. Et Brunchwick, de conclure, Piron semble correspondre idéalement à ce portrait robot. Et il est peu contestable, par ailleurs, que la version la plus puissante et la mieux documentée du scepticisme antique s'est placée sous son patronage au point que le mot de pironisme s'imposera pour des siècles jusqu'au temps moderne pour désigner le scepticisme. Certes, pendant deux siècles après sa mort, et celle de ses premiers disciples, son souvenir paraissait s'être assez complètement perdu ou n'avoir survécu que chez des personnages obscurs dont nous ne savons rien. Mais au premier siècle avant Jésus-Christ, comme on l'a déjà dit, c'est sous le titre de discours pyrrhonien qu'Enesidem écrit une première somme des arguments sceptiques. Après s'être enrichi de divers apports, cette tradition néo s'expose longuement dans les œuvres en grande partie conservées du médecin-philosophe Sextus Empiricus, donc deuxième siècle, l'une d'entre elles portant le titre d'hypotypose, donc esquisse pyronienne. C'est pourquoi, et nous allons le vérifier, lorsqu'on parle de scepticisme, on entend généralement une philosophie qui cherche plutôt à montrer par toutes sortes d'arguments théoriques qu'il n'existe aucune base solide pour la connaissance et même pour la croyance ni la sensation, ni la pensée rationnelle, ni aucun autre moyen concevable ni pourvoit valablement. Mais cela montre déjà suffisamment, voyez-vous, qu'il y a des différences entre la pensée de Pyrrhon et le scepticisme des néo -pironiens. Et comme y insiste à juste titre Brunswick, c'est précisément la nature et la profondeur de ces différences qui font l'objet de beaucoup de débats lesquelles portent sur l'importante question de savoir si le scepticisme, nous devons l'entendre comme un mode de vie, ou plutôt comme une théorie qui déploie d'infinis arguments plus complexes les uns que les autres.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté la philosophe Claudine Thierselin. Aujourd'hui, scepticisme et connaissance, de nouveaux défis, partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo de la conférence, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Réalisation, Nathalie Salle. Page web, Joséphine Betzer. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Demain, Claudine Tiercelin poursuivra son enquête sur les questions posées par Piron, philosophe qui n'a rien voulu écrire, et sur les nouveaux défis actuels partant de fake news et de post-vérité.